안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 인사가 굉장히 활기차시네요. 네, 오늘 신나는 일이 있으신가? 아, 신나게 시험 준비를 하다 보니 신나네요. 뭐요? <웃음> 그게 무슨 말이에요, 갑자기? 아니, 신난 일 없습니다. 제가 자봉남 씨 집에서 지금 신세를 지고 있는데 요즘 네. 집에서는 안 저러거든요. <웃음> 여기 와서 이러는지 모르겠네요. 이렇게 <웃음> 오랜만에 사람들을 만나니까 반갑네요. 네, 아 저희 제가 생각해 보니까 자기 소개를 되게 오래 전에 하고 안 했더라고요. 어, 네. 그래서 한 번씩 하고 돌아가는 게 좋을 것 같아요. 네. 어떻습니까? 아, 좋죠. 네. 기왕 이름 나왔으니까 정홍남님부터 네, 네. 먼저 하시죠. 네, 안녕하세요. 저는 질문하기를 좋아했던 남자. <웃음> <웃음> 왜, 왜 과거형이에요? 왜? <웃음> 헤비 캐스천드맨 정홍남입니다. 그 과거형인 이유가 유, 있어요. 유스투비 헤비 캐스천. 유스투비 했죠. 유스투비. 왜왜왜 유스투비예요? 이게 공부를 좀 많이 하고 좀. 알아야 질문이 나오는데 아, 질문이 안 나와가지고 맞아요. 요새 그 시험 준비 때문에 바쁘셔가지고 네. 이 시류에 편승하고 계시는 네. 자몽남님 버스 타고 있습니다 네. 버스남 자몽남입니다 <웃음> 저, 네, <웃음> 저는 이제 훈이라고 하고요 최근에 제가 그 추사 김정희의 이제 글을 읽었어요 문집을 이렇게 좀 보는데 그게 이제 이런 표현이 나오더라고요 호고진이라고 호고진, 음, 호고진. 호고. 호고지인이 <웃음> 아니라 호고지인. 네. 그래서 옛 것을 좋아하는 사람이라는 아. 표현이 나오더라고요. 아. 그래서 예, 이제 호고지인을 지향하는 예, 아. 훈이입니다. 오. 역시 호구. 네. <웃음> 호구 호고시네요. 호구지인. 네, 호고. 근데 호구지인 해도 말이 되네요. 아, 옛 국자를 하면 되니까. 아, 예. 오. 역시 호구. 역시. 예. 호고지인. 호구로 하겠습니다. <웃음> 보고시고요. 네. 네, 저는 양피디라고 합니다. 어, 아 자기 소개가 짤래요. 네. 어 뭐라고 했었 뭐라고 했었죠 제가 자기 소개를? 그걸 왜 저... 저도 저도 지금 기억이 안 나서 지원했어요. 저도. <웃음> 그러게 제가 만들었어요. 제가, 제가 왜 물어보고 있지? 자기 소개를 자기가 직접 해야죠. 네, 저는 어어 어... 여주를 사랑하는 이런 사람입니다. <웃음> 뭘 뭐를 사랑해요? 아 제가 여주를 갔다 왔거든요. 그 가, 아 여주 그 맞아요. 가족을 네. 보러 갔더니 네. 여주를 사랑하는 남자. 그 여주에 그거 있어요. 세종대왕릉 있어요. 아 맞다 맞다. 아, 그렇죠. 네. 세종대왕릉이랑 거기 가보셨어요? 정조대왕릉 있어요. 네. 아니요 가보진 못했어요. 아. 왜 하필 여주일까요? 여주는 유명한 쌀. 게 쌀. 그게 맞아. 원래 한번 옮겼어요 세종대왕릉은. 아 그래요? 원래 서울에 있었어요. 예. 네. 어, 근데 옮... 그게 뭐 이제 그때 당시에. 이제 세종대왕릉을 서울에 안치를 하면서 그때 있었던 이제 풍수 이제 직원들이 뭐라 그랬냐면은 여기에 이제 묘자리를 하게 되면은 그 이후에 장자가 왕위를 계승한 일이 없을 것이다라고 예언을 예언을 했는데 실제로 그게 그렇게 된 거에 뭐 그렇죠. 믿거나 말거나죠 사실 나중에 누가 지어낸 이야기일 수도 있고 한데 뭐 실록이 있으니까 그래서 이제 결국은 이제 세종의 릉을 이제 영주로 아 여주로 이제 재안치를 했는데 그러고 나서는 이제 다시 적장자가 왕이 됐죠. 그 적장자가 숙종인가요? 연산군이에요. 아, 연산군이구나. <웃음> 네. 아무튼 뭐 적장자가 왕이 되긴 됐죠. 역시. 네. 근데 그게 이제 중요한 게 아닌. 네, 네. 아무튼. 아니, 가보면 재밌어요. 아무튼 되게 네. 커요. 일단 네. 그리고 그 앞에 그 세종대왕이 이제 뭐라고 해야 할까요? 그 개발 개발이라고 해야 되나? 아니 
발명, 발명. 발명했던 그런 과학기, 과학기구들 있잖아요. 네. 그게 다 모형으로 다 전시되어 있어요. 엄청 오. 크게. 그리고 그 옆에 보면은 조그만, 아니, 조그만하진 않지. 되게 크지. 그 전시실이 있는데, 뭐, 아무튼 박정희 때 만들어진 것 같아요. 오. 오늘 주제이기도 한. 네. 정희파크. 예, 네, 그분, 이제 그때 이제 민족, 이제 민족주의 사업들이 막 엄청나게 벌어지거든요. 그렇죠. 그래서 그때 아무튼 그 이름이 기억이 안 나는데 지금. 거의 안에 들어가 보면은 그 시기에 이제 박정희 시기에 그려졌던 민족 기록화들. 세종대왕의 여러 사업들, 업적들을 이렇게 기록해놓은 민족 기록화들이 쫙 있으니까. 관심 네. 있으신 분들은 한번 가서 봐도. 거기 갔었는데, 이제 여러 번 갔었는데, 한 번도 못 갔네요. 다음에 아, 갈 때는 여주를 뭐... 여러 번 갔었는데 그쵸? 세종대왕 거기를 안가봤다고네네네네아 아, 제가 목적 없이 그냥 얘기했나요 지금? 네. <웃음> <웃음> 네 여주를 많이 갔었는데 세종대왕은은 음. 거의 어, 거기가 그게 있어요. 그 저희 저기 안국역 쪽에 보면 그 한글로 된 간판 쭉 있는 그 거리가 있잖아요. 거기 네. 이름이 뭐였죠? 인사동이었나? 네? 인사동 거... 인사동 쪽도 인사동 쪽도 다 한글로 돼 있죠. 예. 예. 안국이랑 광화문, 아, 경복궁역 쪽도. 아, 경복궁역 맞다. 그쪽도 다 한글로 돼 있죠. 여주 가보면 여주에도 간판이 한글로만 돼 있는 그 곳이 있어요. 시, 시, 시내. 그, 그 서울 말고는 시내가 있잖아요. 네. 그 시내 거리에 한글 간판이 쭉 있더라고요. 음. 요즘은 한 번도 안 가봤네. 세종대왕 때문에 그런 거죠? 그런 거죠. 그 가운데 거리 안에 세종대왕 동상도 있고. 그한 가지만 더 말씀드리면 저희 우리 라토리 시즌 1할때 있잖아요. 그때 세종대왕 다뤘을 때 그때 네. 우리에게 어떤 주요 소스가 됐던 자료가 세종이라면 그, 네, 사종이라면 책이었잖아요. 네, 그 박현모 선생님이 쓴그 박현모 선생님이 지금 여주대학교에 근무하고 계세요. 아, 맞아요. 네, 거기에 세종 리더십 연구소인가 뭐, 뭐 네. 그런 곳이 있어요. 그래서 거기 소장을 맡고 계신다고 하더라고요. 얼마 전에 차이나 네. 클라스도 나오시고 아, 그래요? 네, 나오셨어요. 세종에 대해서 어... 자기가 본인이 원래 정조를 좋아했었는데 예, 박사 논문이 정조였죠. 네, 그러다가 예. 세종으로 이렇게 바뀌었다고 하더라고요. 그쵸. 나중에 예. 네, 아무튼 그곳을 다녀왔습니다. 그렇군요. 네. 지명 하나 가지고 이렇게 이야기를 많이 뽑아낼 수 있다는 사실 한한 <웃음> 4분 5분 정도 이야기한 거예요. 아, 그러네요. <웃음> 그 근황 얘기하기도 전에 자몽남 씨는 어떻게 지내시나요? 그러게요. 아 나왔구나. 저는요 하는 거 없이 지내고 있습니다. 시험 준비하시잖아요. 네, 시험 준비를 하는. 그걸 또 그게 되게 중요한 일이지 않나요? 그거를 하는 척을 하고 있죠. 갑자기? <웃음> <웃음> 아까는 그것 때문에 시류에 변성한다고 <웃음> 했었어요. <웃음> 네, 진심을 담아 공부를 하고 있는 듯한 느낌이 들지 않아 그렇게 말해 보았습니다. 아, 그래서 전하지 않는. 아, 근데 집에 가 보니까 책이 쌓여 있더라고요. 네. 무슨 무슨 책들이에요 다? 책다그 수업 때문에 산 겁니다. 아. <웃음> <웃음> 이제 다 끝났네요. 네. 아 굉장히 부끄러워요. 네. 아니 멋져가는 표정이라 가지고 지금. 그렇죠 뭐 수업 때문에 책을 너무 많이 사가지고. <웃음> 다시 팔아야죠. 예? 네? 다시 팔아야죠. 아 소장하려고요? 아 진짜요? 네. 아저 전공 책은. 아 전공 책이 아니라서. 네, 아 그래요? 뭐, 아, 대부분이 책이 뭐 이것저것. 다양한 분야의 그래서. 책들이더라고요. 과학, 과학도 있고 뭐 철학도 있고 아, 과학, 철학, 네, 문학 네. 이렇게 아, 좀산 네. 거라서 저도 업데이트 할게 있는데 네. 저도 얼마 전에 삼국지를 8권까지 끝냈어요. 오. 관우 장비가 죽었습니다. <웃음> <웃음> 그 조, 조조도 죽고 그 이후부터는 약간 좀 겉절이 느낌이죠. 
아니죠. 재갈량이 이제 본격적으로 활개를 치기 시작하는 순간이죠. 재갈량이 죽으면 이제 본격적으로. 거기서부터 <웃음> 이제. 암흑기인 <웃음> 것 같아요, 암흑기. <웃음> 저는 그 관우가 죽고 나서부터는 약간 좀 충격에 빠져서 제대로 삼국지를 즐기지 못했던 기억이 나고. 진짜 나고. 관우가 제일. 네. 그러니까 정사는 모르겠지만 제일 드라마틱하다고 해야 되나? 죽음 이후가? 음. 그런 것 같아요. 음. 그러니까 예를 들면. 어, 이거 스포일러라고 할수 있나? 아니죠? <웃음> 아니, 뭐, 삼국지 모르는 사람은 그러니까, 없을 테니까. 그러니까, 네. 관우를 죽고 난, 관우가 죽고 난 다음에, 막, 신격화도 하고, 우리 예전에 음. 라토리원에서도 관우를 신봉하는 종교가 있다. 그렇죠. 막, 그런 식으로도 네, 있잖아요. 네. 그리고 죽은 다음에, 여몽이라는 장수가 꽤내서 죽였거든요? 네. 근데 나중에, 그 호, 관우 혼이 여몽의 몸에 들어가가지고, 손건을 꾸짖는 다음에, 여몽이 죽어요. 네, 온몸에 온 구멍에 피를 다 쏟으면서 네, 네. 그리고 뻥이 심하게 심해요. 그러니까 어느 산골에 갔는데 네. 산골에서 관우 신이 나와가지고 내가 네. 너무 억울하게 죽었다 네. 그런 식으로 얘기를 하면서 뭐그 시골의 노인들 그리고 시골 시골의 주민들이 관우를 약간 신격화하면서 모시고 있다 네. 뭐 이런 얘기도 뒤에 나오고 뭐 우리나라 여기 동묘 앞 역에 그 동묘도 사실 관우 그, 관우 사당이죠 거기도. 네. 네. 그래서 사실 그 얘기가 나왔으니까 저도 좀 얘기하고 싶은데 삼국지 이제 인터넷에 보면 우리나라 삼국지 안 읽은 사람은 없잖아요. 만화로라도 어, 네, 많이 접하죠. 분명히 다 어느 정도 다 봤었을 거예요. 뭐. 게임도 있고 게임도 있고 불건 그렇죠. 먹고 최근에도 보니까 뭐 광고들 많던데. 네 맞아요 맞아요. 게임 뭐 새로 하나 나왔네요. 네. 네. 근데 이제 인터넷에서 그래서 저도 가끔 봐요. 이제 삼국지에 대한 이제 담론들이 굉장히 많아가지고 우리나라에. 네, 맞아요. 그러면 여기에 대해서 막 사람들이 논쟁을 해요. 근데 논쟁을 하고 댓글을 달때 가장 많이 나오는 말이 뭐냐면은 정사에 의거하면 이건 사실이 아니다. 네. 하는 말 정말 많이 하더라고요. 그렇죠. 근데 사실 그 정사도 편집자가 있잖아요. 그렇죠. 예. 그 우리도 알다시피 예, 진술한 사람인데. 그 아무튼 위초고 삼국이 싸우다가 결국은 위가 통일을 했고 이제 그 위의 입장으로 쓴 역사예요 사실 그것도 그래서 그게 뭐 중국의 24사는 지금도 그 뭐라고 해야 될까요 아 자꾸 영어 단어가 먼저 생각이 나서 제가 번역하겠습니다 에, Verifiability 그 검증 가능성 변, 아. 예, 예, 그 검증 가능성 아. 그런 게 사실 많이 떨어져요 중국은 아. 그래서 대표적인 예가 이제 명사 있죠 명나라의 역사를 이제 네. 기록한 책이 명사잖아요 우리나라의 실록 같이 네. 그 명사가 편집될 때그 편집하는 그 사관들을 강의제가 엄청 꾸짖은 적이 있어요 청나라 청나라 때 만들어졌겠죠 당연히 명사는 그렇죠. 그 명이 망하고 나서 만들어진 거니까 강의제가 그걸 되게 꾸짖어요. 왜 꾸짖냐면은 왜 이렇게 폄하냐 폄하냐는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 명나라에도 훌륭한 황제들이 많은데 뭐 영락제라던가 뭐 숭정제라던가 이런 황제들은 훌륭한데 왜 자꾸 폄하하냐 이런 것들을 온전하게 다 평가를 해 줘라. 아. 이런 식으로 이야기를 하거든요. 그러니까 위사도 다 진실일 수가 없고요. 그렇죠. 오히려 제가 봤었을 때는 삼국지 연의에서 나오는 모습들도 그게 어떻게 보면 사람들의 정말 그그 시기 어떤 열망을 담은 그리고 또 사람들의 입에서 입을 통해서 내려오는 또 구전된 이야기들 네. 이런 것들이 모여가지고 어떻게 보면 더큰 진실을 더 많은 진실들을 전할 수도 있다는 거죠. 그러니까 객관적인 그 내용 자체가 사실일 수는 없겠으나 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그런 얘기가 떠도는 이유는 그렇죠. 실제 그 역사서 편찬됐던 그 편집된 그렇죠. 그리고 위나라 위나라의 관점이 반영된 그렇죠. 그거를 상쇄할 수 있는. 부분이 충분히 그렇죠, 있을 수 있다. 그렇죠, 그렇죠. 관점적으로. 그러니까 지금으로 치면 야사도 야사가 오히려 정사보다 더 많은 진실을 
어, 담지하고 있는 경우들도 많기 때문에 네. 특히 우리 현대사에서 정말 그런 게 그렇죠. 많죠 사실 진짜 많죠. 예, 구, 오히려 구술이 사실 더큰더 더 중요한 방법론이죠 우리 네. 현, 현대사 연구에서는 네. 그래서 그런 지점도 좀 생각해 주셨으면 좋겠어요 너무 그러네. 이렇게 정사라고 막다 믿어도 안 되고 대표적인 예가 진수가 나중에 그걸 편찬을 할 때도 그 재갈량 같은 경우는 너무 사실 대단한 인물이잖아요 사실 그렇죠 네. 사실은 그세 나라 중에서 가장 약소국이라고 평할 수 있는 네. 그리고 지리적 기반도 가장 늦게 마련이 되고 그렇죠. 체제 같은 것도 되게 허약했던 그렇죠 그렇죠 근데 재갈량 나라를... 같은 경우는 어 그래서 진수가 뭐 평할 게 없어가지고 그냥 있는 그대로 그냥 써가지고 갔어요 재갈량의 어떤 전에 대해서 네. 근데 이제 난리가 났죠. 그래서 어떻게 이렇게 쓸 수가 있냐 위에서는 음. 어떻게 제갈량을 이런 식으로 긍정적으로 쓸 수가 있냐는데 진수는 아니 나는 뺀게 아무것도 없는데 이 사람 자체가 너무 훌륭해서 그런데 이걸 어떻게 하냐 했는데도 그 나중에 다그 부분이 빠졌다 그래요. 아 그래요. 네. 최대한 제갈량을 낮추는 방식으로 쓰여져 있어요. 그래서 사실 그 연희가 비판받는 부분이 그 부분이잖아요. 그러니까 제가 읽는 것도 평형인데 음. 평하기를 그렇게 평해요. 이 삼국지 연희 같은 연희 소설은 정사보다는 너무 촉한 정통론에 음, 입사해서 그렇죠. 네. 거기를 너무 띄우고 다른 나라들의 인물, 다른 나라 왕조 자체를 약간 막 격화시키거나 특히 네. 조조에 관해서 그렇죠. 네, 그렇다고 한다고 하는데 네. 말씀하신 것들 들어보면 이제 그것뿐만 아니라 그 얘기 자체, 그러니까 그게 기본이 되었던 베이스 자체도 약간 치우쳐질 수 있으니. 그거를 고려해서 읽으면 훨씬 더 그럼요. 균형 잡힌 시각으로 볼수 있다 네. 이런 말씀이시죠? 그렇죠, 그렇죠. 네. 한 책을 읽으면 그런 균형 잡힌 시각으로 이렇게 계속해서 음. 비판적인 태도를 견지하면서 음. 책을 읽는 것 자체가 되게 힘들잖아요. 맞아요. 그래서 다독이 또 그렇죠. 중요한 것 네, 같기도 그렇죠. 하고요. 아 다독하세요? 아니요. <웃음> 아 근데 <웃음> 고민도 일도. <웃음> 네. 아 근데 연인 진짜 너무 재밌어요. 맞아요. 제가 봐도 너무 재밌어요. 맞아요. 이제 저는 이제 인터넷으로 읽거든요. 아 그래요? <웃음> 네, 그 음. 원문들이 다 올라와 있어요 인터넷에는. 네. 해주고 읽는데, 어 정말 왜 실록에 보면은 이런 삼국지 연이 읽느라고 밤새느라 공부 안 하는 이제 학자들이 많이 나와요. 오. 그래서 막 정조가 막 꾸짖고 그래요. 막 공부 열심히 안 하고 자꾸 오. 이런 명, 막 명청에서 온 소설들만 읽는다고. 음. 근데 그럴 수밖에 없어요. 제가 봐도 너무 재밌어요. 그렇죠, 재밌죠. <웃음> 그렇습니다. 약간은. 무협 판타지 소설 약간 이런 느낌이잖아요. 그쵸? 아 그렇죠. 네. 네. 그 판타지의 막바지를 지금 진행 중이고 있습니다. 네네. 네, 네. 음. 아 그래서 나중에 한번 삼국지 특집해야 되겠네. <웃음> <웃음> 삼국지만 갖고도 네. 어, 네. 하루 종일 얘기할 수 있을 것 같은데. 그럴게요. 그러면 아무튼, 네. 네, 본격적으로 시작을 해볼까요? 네네. 네. 저희가 저번 시간에 이제 이승만 정권의 말기. 네. 까지 이제 마무리를 하고 음. 이제 이승만 하야를 시, 이제 시작점으로 그 이후의 진행 상황을 이제 앞으로 얘기를 하게 될 텐데 그렇죠. 우선은 어떤 식으로 진행을 하면 좋을까요? 그 일단 오늘은 그 말, 말씀해 주신 대로 그 이후 시기에서 소위 말해서 제2공화국이라고 하는 시기랑 네. 그 이후에 박정희 시기 초반부 를 네. 지금 다루려고 하는데 네. 그 일단 지난주까지 다뤘던 이승만 시기를 간략하게만 좀 정리를 해드리면은 어그 우리가 제일 첫 번째 방송했었을 때그 버치중이가 낸 보고서 이야기 말씀드렸잖아요 네, 그 미군정 네. 할때그 네. 버치가 
어, 이승만에 대해서 평가한 부분이 있어요. 네. 짤막하게 평가를 했는데 이제 이제 미군 이제 미국 쪽에서도 이제 이승만을 바라볼 때이 사람이 너무 이렇게 하는 이제 정치적인 제스처가 너무 전체주의적이고 그렇죠. 파시즘에 가까우니까 이 사람이 파시스트가 아니냐 전체주의자가 아니냐라고 하는 의혹들이 굉장히 많았었어요. 음. 근데 그때 이제 버치중이가 이제 가까이서 관찰을 했으니까 네. 이승, 이승만에 대해서 뭐라고 하냐면은 이승만은 전체주의라고 전체주의자라고 할 수도 없다. 그래서 어떻게 보면은. 그 부르봉가의 비슷한 사고를 갖고 있다라고 이야기를 해요. 부르봉가. 부르봉가가 뭐냐면은 그그 그 프랑스 혁명이 일어났던 시기 있잖아요. 네. 네. 그래서 그 시기에 그 어, 프랑스 혁명이 일어났었을 때 프랑스 혁명이 일어나고 나서 이제 보수당이랑 진보당으로 갈려요. 네. 이제 이 프랑스 혁명의 어떤 급진성을 지지하는 바랑 그렇죠. 그것의 급진성을 부정하고 좀더 온건한 방식으로 혁명을 추구해야 된다라고 하는 파. 그래서 이 온건파, 이 보수파를 무르봉가라고 하고, 네. 네. 그리고 이 반대쪽을 이제 자코뱅파라 그래요. 아. 그러니까 아. 과거 프랑스 어떻게 보면 귀족계층을 생각하시면 돼요. 네. 그러니까 그렇지. 굉장히 봉건적인 수준으로 사고가 멈춰 있다는 거예요, 이 사람이. 아. 어떻게 보면 그래서 농담 삼아서 누구는 이승만이 사실 그 양녕대군의 직기 후손이거든요. 음. 그 세종의 형이었던. 네. 그래서 뭐 농담 삼아서 예, 네, 첫째였죠. 네. 그 농담 삼아서 이제 뭐어이이씨 왕조 그러니까 이조 조선 왕조를 재건하려고 다시 만들려고 한 사람이 아니냐라고 하는데 실제로 마인드는 그랬던 것 같아요. 그 사람은. 음. 어떻게 보면 새로운 왕조를 만들려고 하지 않았을까? 음. 대통령제라는 것을 어 빙자해서 이런 말을 해도 될지 모르겠지만. 뭐 네. 네. 결국은 이제 그런 어떤 뭐라고 해야 될까요? 그런 어떤 과격한 드라이브들이 결국은 이제 제동이 걸린 거고. 근데 사실 제동이 걸리는 과정에서 제가 이제 정 말씀을 들었는지 모르겠는데 419 우리 한국 현대사를 다룰 때 가장 중요한 변수가 뭘까요? 현대사요? 예. 네. 625 아닐까요? 예. 네. 어떤 뭐 이제 한국 현대사를 움직이는 힘이라고 할까요? 너무 이러면 해결 해결 같긴 한데. <웃음> <웃음> 뭐라고 할까? 한국 현대사를 움직이는 파워? 힘? 주요 변수? 주요 변수. 네, 뭐 여러 가지가 있겠지만 왜? 제가 봤었을 때는 결국은 미국인 것 같아요. 아 변인. 네, 네, 네 그렇죠. 아. 한국을 한국 현대사를 변화시키는 어떤 원인. 원인. 그 지금도 하나? 사실 그렇잖아요. 그 지금 한 계속 이제 남북 간의 정상회담이 오. 계속 이슈죠. 그렇죠. 근데 그것도 결국은 이제 미국이 개입하지 않고 미국의 목소리가 없으면. 네. 사실, 아무것도 안 되는 거잖아요, 그것도. 그렇죠. 그렇죠. 네. 왜, 왜 그러냐면, 그게 법적으로 그럴 수밖에 없는 게, 휴전 협정을 미국이 맺었기 때문에, 네. 이제, 우리가 이제, 1953년 7월에 휴전 협정이 맺었다고 이야기를 했는데, 재밌는 게, 북측에서는, 그래서 남측이랑 북측에서 그때 회담을 했잖아요. 네. 네. 근데 남측의 대표는 미국이었어요. 근데 북측의 대표는 북한이랑 북한이었어요? 북한이랑 중국이 같이 들어갔었어요. 아~ 그렇기 때문에 남한은 그 지금도 이 남북 문제를 해결할 권한이 없어요. 공식적으로 미국이 어? 해결을 해줘야 돼요. 전쟁에 이, 이, 이 휴전 협정을 이제 깨기 위해서는. 네. 그러니까 지금도 남북 간의 뭐 정상회담을 하고 이런 것들이 그냥 한나 제스처에 지날 수밖에 없는 이유가 그렇게 돼 있어요. 구조 자체가 미국이 이걸 허락해주지 않는 이상 아무것도 바뀌지 않는 구조로. 근데 이게 단순히 대외 관계에서만 그런 게 아니라 대내적으로도 그래요. 음. 왜 그러냐면 지난번에도 말씀드렸죠. 4.19가 
이제 나올 수 있었던 가장 중요한 원인이 1958년에 미국의 원조가 끊겼기 때문이라고 네네네. 말씀드렸죠. 그런데 그렇죠. 네. 4.19 혁명에 대해서는 그럼 어땠을까요? 미국은. 거기에 아, 대해서 미국이 입장은... 바라보는 시각이 어떤 거냐면은 어 긍정적이에요. 미국이 오... 지지를 해줘 4.19를. 그런가요? 오... 네. 그래서 이 이제 제가 이 부분을 좀 찾아봤는데 찾아보니까 그 당시 미 국무부가 4.19 직후에 이제 성명을 발표를 했거든요. 근데 그때 거기서 뭐라고 발표를 했냐면은 이 결국 이이 이 사태라는 것은 부정선거에 대한 군중의 불만을 반영한 것이고. 이제 이제 당, 당시 이제 주한 미국 대사였던 양유천 대사를 불러가지고 어 부정 선거에 대한 조사, 경향신문 복관, 국가보안법 개정 등을 촉구하면서 이 사일구 혁명을 지지를 해줘요. 오. 근데 사실 이게 그럴 수 이게 이해도 가는 게 미국 입장에서 이승만은 늘 눈에 가시 같은 존재였어요. 사실은 그렇죠. 원사이드 러브였죠. 이승만은 미국을 너무 좋아하는데. 짝사랑. 미국 입장에서는 이승만이 너무 부담스러운 거예요. 계속 북지통일을 주장을 하고 그러니까 너무 과격하게 그렇죠. 쉽게 예. 받아들일 수 없는, 없는 존재였죠. 하니까. 그러니까 계속 이렇게 뭔가 잠재돼 있는 위협이었다는 거죠. 이 동아시아의 어떤 이 국제 질서를 아. 교란시키는. 그렇. 그러다 보니까 미국 입장에서도 사실 이승만이라는 존재를 이 과정에서 그냥 제거를 하는 게 오히려 나았을 수도 있다는 거예요. 음. 그래서 그 보면은 어. 되게 재밌어요. 허터 미국 국무장관이 당시 이승만한테 보낸 각서에서도 이게 써있는데 3.15 부정선거를 통해 한국의 위신은 자유세계에 손상을 입었고 한국의 유엔가입과 통일결의안에 대한 자유의지의 지지를 유지하기 어려우며 이런 이유가 있기 때문에 결국은 이런 아까 말씀드렸던 이런 조항들을 시행을 하고 당신은 결국은 나가라라고 하는 요지의 각서를 보내요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 앞으로도 제가 한국 현대사도 그렇고 지금도 마찬가지고요. 그 우리 한국의 어떤 국내적이고 국외적인 어떤 사안들을 이해를 할때 미국이라는 변수를 늘 이제 갖고 가셨으면 좋겠어요. 어... 그래서 우리가 뭐 농담 삼아서 천주국이라고 하잖아요. 진짜 천주국일 수도 있어요. 한국한테는. <웃음> 진짜로. 네, 천주가 농담... 천주가 그 국방비 천주라서 천주국 아니에요? 예. 네, 근데 그 가끔 이제 농담으로 이제 천조 한일전자에다가 그 왕조조자를 쓰잖아요. 아. 그 디엔짜오라고 중국어로 아. 읽으면은. 아 진짜요? 네네. 그래서 어쩌면은 진짜 그럴 수가 있어요 한국의 입장에서는. 음, 그래서 이 지점들을 예, 이 지점들을 계속 염두에 주, 두고 이제 앞으로 다가올 이제 현대사 여러 사건들도 그렇죠. 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 약간 아네 알겠습니다. 네. 왜 중국이 생각나죠? <웃음> 어떤 중국? 그러니까 우리가 고대 사회부터 중세 근대까지 네. 중국을 빼놓을 수 없잖아요. 그렇죠. 그걸 설명할 때 네. 그러니까 그런 느낌으로 다가오네요. 약간은 중국에서 미국으로 바톤이 넘어 넘어간 듯한 느낌. 그러니까요. 그렇죠. 네. 그러니까 그러니까 어, 그 관계 양상은 어떻게 할지 모르나 그냥 사실이나 이제 영향적으로 봤을 때 국제적으로 국내적으로. 틀림없는 변수가 될수 있다는 거죠. 반대로 중국에게는 아 반대로 북한에게는 그럼 중국이 그런 역할을 하는 걸 수도 있겠네요. 저도 궁금해요. 어느 정도까지 그러게요. 개입을 하고 있는지 중국이. 고기는 네, 네. 조금 좀 그런 걸좀 연구해 주는 학자가 좀 나왔으면 좋겠어요. 네, 수가 쉽지 않으니까. 네, 어떤 관계를 맺고 있는지. 음. 근데 아마 그 아무튼 그건 맞죠. 이제 북한 입장에서 큰형님은 러시아인 거고 과거 과거 소련이었고. 이제 지금은 러시아인 거고 이제 작은 형님은 중국이겠죠. 음, 그렇죠. 네. 그래서 이 둘이 근데 어느 정도까지 북한의 국외 국외 
이제 국외와 국내 내정까지 간섭을 하고 있는지를 모르겠어요. 저도 뭐 자료가 없으니까 그거는. 네. 네. 아무튼. 아무튼 그거를 염두를 해두면서 진행을 해두도록 하죠. 그렇죠. 저는 그러면 정권이 바뀐 지점부터 얘기를 해볼까요? 그렇죠. 저는 살구 혁명으로 이승만 정권이 붕괴가 됩니다. 대통령이 네. 하야를 하고 네. 하와이로 떠나, 떠나죠. 네. 그렇죠. 네. 망명을 하고 그 이후에 수립된 내각이 제2 공화국이라고 하는데 소위 네. 사실 그 살구 혁명이 있고 나서 1960년 7월 29일에 그래서 이제 다시 이제 헌법이 바뀌어요 이때 네. 이제 그래서 우리 이게 잠시만요 이게 몇차 개헌 이게 3차 개헌인가요 지금 3차요. 우리나라 네, 3차 개헌이죠 이게 네. 그래서 이 개헌이 있고 이제 그 선거가 다시 치러지면서 이제 두 번째 어떻게 보면 우리나라 최초의 민주정부죠 그렇죠. 민주정부가 처음으로 세워지고 근데 문제는 이게 그그 다음에 그러니까 1961년 5월 18일에 결국은 이제 군사 쿠데타를 통해서 뒤집어지기 때문에 5월 16일이요 아어10 6일 아닌가요? 5, 1, 6인데 그게 완수가 된게 18일이에요. 아, 진짜요? 네. 그래서 이때까지 대략 이제 9개월 하고도 21일 정도? 어. 너무 짧은 기간이에요, 사실은. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 한국 사회에서도 크게 다뤄지지가 않죠, 잘. 네. 잘 몰라요. 예. 네. 그래서 <웃음> 제가 그 자몽남 씨 집에서 자고 있거든요, 요즘. 네. 그 자몽남 씨 집에 가니까 그 살아있는 한국 근현대사 교과서라는 책이 있더라고요. 그렇죠, 있죠. 네. 그 전국 역사교육 역사 교사 모임에서 나온 거. 네. 그래서 저도 이제 아 이제 이거 어차피 이거 발 이제 녹음도 하니까 저도 뭐 한번 그러면 에, 뭐가 있는지 좀 한번 봐야지 했는데 없어요. 이 부분이요? 에, 아예 없어요. 어. <웃음> 그래서 어제 제가 서점을 가봤어요. 네. 서점을 가니까 그 유시민 씨가 쓴 네. 유시민 작가가 쓴 나의 네. 한국 현대사 이야기 네, 네, 네. 맞나요 제목이? 네. 네, 그 책을 봤는데 <웃음> 없어요 그 책도. 아그 책에도 없어요? <웃음> 없어요. 왜냐면 나의 한국사 이야기라고 했을 때 자기가 배운 것들에 관해서 이야기를 할 텐데 네. 배운 게 없으니 그렇죠 이 시기에 그리고 이 시기에는 유시민 작가는 그렇죠 한두 살? <웃음> <웃음> 나의 근현사, 근현대사가 되기에는 쉽지 않았겠죠? 경험다고쓰기에는뭐 그런 개인적인 경험을 차치하고서라도 이제 비중이 없고 많이 안 다뤄지고 그렇죠. 있는 건 사실인 것 같아요 그렇죠 네. 저도 배울 때 네. 그니까 되게 학교에서 배우는 거는 시험에 초점을 맞춰서 배우잖아요. 네. 그러다 보니 시험에서도 많이 다뤄지지 않았고 음. 지나가는 말로 그러니까 되게 시끄럽고 혼란한 상황이었는데 민중들의 요구는 쏟아질 대로 쏟아져서 그거를 담아내는 역할을 하지 못했다라는 약간 요약 멘트식으로 그렇죠, 그렇죠. 하고 넘어갔었어요. 네. 그래서 물론 자세한 내용도 이렇게 쭉 필기를 하면서 적긴 했지만 네. 되게 기억에 남는 게 없어요. 다른 시기보다 훨씬 그렇죠. 네, 확실히 네. 사실 거의 실패의 시기라고 보지 않나요? 많은 사람들이 그렇죠. 그러니까 네. 그거를 다 담아주지 못했다라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 좀 간단한 이제 사건들을 정리를 하면서 좀 가볼 텐데 아까도 말씀드렸지만 이제 이승만 정권이 사일구를 통해서 붕괴가 되고 나서. 이제 그 시기에 잠깐 이제 허정, 허정 과도 내각이라고 하는 게 잠깐 들어서요. 네. 그래서 그 시기에, 어, 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 내각제 개헌이 이루어지고, 그러면서 이제 7월 29일에 이제 총선거가 실시되면서 새로운 국회가 나오는데, 아까 여기서 제가 말씀드린 가장 중요한 단어가 내각제예요, 사실은. 그렇죠. 예. 그, 그, 어떻게 보면 우리나라 역사상 최초이자 마지막 
지금까지는 내각제죠. 지금까지는 네. 최근에도 근데 이슈가 되고 있죠. 그렇죠. 내각제에 뭐 대해서는 우리가 한번 네. 해봤다 네. 뭐 그러면서 그 개헌 방향성에 대해서 논의를 할때 그렇죠. 얘기가 많이 나오죠. 이 시기가 네. 혹시 내각제가 뭔지는 내각 책임제 네. 제가 알고 있는 바로는 독일이 많은 이 많은 유럽 국가들이 내각제를 하고 있죠. 사실은 네 그러니까 네. 어, 독일도 마찬가지고 네. 국회 네. 이거를 내치랑 외치랑 구분을 하는 건데, 네. 그러니까 외치 국내적인 문제 아니라 문제 아니라 국제적인 외교 쪽으로는 이제 대통령이 그렇죠. 이제 담당을 해서 음. 하고 그리고 실질적인 정치 국내 정치 현안을 다루는 그런 사안들에 대해서는 음. 이제 국회의원들이 뽑은 총리가 중심이 돼서 이제 국회가 주도적으로 네, 이슈를 처리를 한다. 그렇죠. 네, 이런 시스템으로 네. 저는 알고 있어요. 근데 생각해 보면 내각제라고 하면 그렇게 이원 분리가 된 분리가 되는 그렇죠. 형태로 정치가 네. 실현이 되는데, 네. 저는 독일의 경우를 예로 들면, 전 독일의 대통령이 누군지 잘 모르거든요. 그렇죠. 사실상 이제 국회가 임명한 총리가 좀 그렇죠. 수장을 그렇죠. 나서서 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 전반을 이끌어가는 네. 느낌이 들어요. 그러니까 형, 그러니까 명분상으로는 그런데 네. 실질적으로는 총리가 다 하는 거죠, 거의 다. 그렇죠. 네. 프랑스는 대통령제죠. 아, 대통령제죠, 프랑스는. 분권은 분권형 대통령제. 네. 분권형 대통령제. 네, 네, 네. 그래서 결국은 이제 국회냐 대통령이냐의 문제인데. 네. 그래서 그 내각제라는 시스템도 국가마다 조금씩 달라요 디테일들이. 그렇겠죠. 그래서 일본의 내각제가 다르고 뭐 프랑스 내각제가 다르고 아니, 아니 독일 내각제가 다르고 영국의 내각제가 다르고 조금씩 다른데 그렇죠. 결국은 이제 국가 국회가 이제 국민의 이제 투표로 이제 선출이 되는 거니까 그렇죠. 그 국회가 이제 권력을 잡고 그리고 국회가 그 행정부를 구성하는 내각을 구성을 하는 거예요. 음. 그래서 그 내각 그러니까 총리와 그 총리를 중심으로 한그 내각이 결국은 이제 국가의 어떤 정책 집행에서 가장 실, 실질적인 권력을 행사를 하는 거죠. 네. 그 사람들이. 그리고 네. 대통령 같은 경우는 어떻게 보면 은그 권한이 굉장히 상징적이고 최소한으로 축소를 시켜놓은 그렇죠. 그런 구조를 이제 내각제라고 하는데 우리나라도 이걸 첫 번째로 이제 한 거죠. 우리나라 역사상. 네. 그래서, 그래서 이제 보통 우리가 이제 이 시기 하면은 미니원 참의원 이야기 하잖아요. 맞아요. 네. 양원제? 양원제라고 하죠. 네네네. 그 지금 일본도 사실 양원제죠. 미국도. 네, 미국도 양원제고. 그래서 일본에서는 뭐라 일본에서 이름도 비슷해요. 그게 미니원이랑 참의원인가? 중의원이라고 하나? 아, 중의원. 네, 네. 우리나라가 참의원이고. 아, 우리나라 미국은, 아, 일본은 중의원이라고 하죠. 네네. 이런 식으로 양원제 국회를 이제 처음으로 하거든요. 근데 사실 이 시기에 그 제가 좀 봤는데 뭔가 이렇게 좀 혼란스러워요 이 시기가 시끄럽죠. 예. <웃음> 네. 맞아요. 시끄럽고 혼란스러워요. 근데 사실은 그게 너무 당연하죠. 당연하죠. 사실은 네. 그 아무래도 10년 가까이 독재 정권 하에서 사람들이 자신들의 어떤 욕구를 이렇게 가둬놓고 그리고 뭔가 이렇게 억압된 사회 속에서 살다가 이게 갑자기 뚫려 버리니까. 이 각가지 이제 요구들이 다 분출하기 시작하는 거예요. 그렇죠. 그래서 뭐 굉장히 그냥... 많은 이제 우리나라 역사상 이제 사회 운동들 네. 이런 것들이 이 시기에 굉장히 많게 되죠. 네. 사실. 제가 몇 가지를 설명해드리지만 네. 민중의 주장이라고 하더라고요. 음. 학생들은 이제 학도 호국단을 폐지를 주장했다. 교사는 학원 민주화 요구를 하고. 
교원 노조 운동? 음. 라고 그리고 농민은 가격 보상제를 요구하고 그렇죠. 그리고 어 거창 양민 학살 사건에 대한 진상 조사를 요구하기도 하고 그렇죠. 그리고 혁신계 진보 쪽에서는 통일론이까지 네. 그러니까 이 각각이 개별적으로 뭐다 뭐가 뭐다라는 것보다 그러니까 이만큼 이제 민중들의 주장이 각계 각층에서 폭발적으로 분출하는 시기였다. 라고 생각하면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 네. 그 이제 발, 잘 정리를 해주셨는데 양피디님께서 그리고 또이 시기에 굉장히 재밌는 게 평화통일 논의가 이제 다시 나타나요. 그렇죠. 음. 아무래도 이승만 정권 아래에서는 그 반공이라는 이도올로기 때문에 평화통일을 주장하는 것 자체가 사실은 반반반역적이었죠 반역적이었죠. 네. 그래서 조봉암 같은 경우는 사형 사형을 당했잖아요. 네. 그렇죠. 그게 아무래도 국가보안법 자체가 너무 확대가 됐기 때문에 사실 그런 결과가 났었는데 네. 이, 시, 이 시기가 되면 국가, 국가보안법이 개정이 돼요. 다시 이제 그 범위가 축소가 되거든요. 음. 그러면서 이제 여러 가지 논의들 중에서 가장 중요하게 있었던 게이 평화통일이에요. 근데 뭐 결론적으로 말씀드리자면은 그러면 이러한 그 어떤 사회 각계 각층의 어떤 요구들에 대해서 과연 이제 그이 시기에 이제 민주당이 중심이 됐던 이 야당 내각이 아그 이승만 시기에는 예, 민주당 정권이 네. 과연 어떠한 역할을 했었는지 그럼 좀 봐야 되겠죠. 네. 근데 결론적으로 봤었을 때는 조금 실패가 아니었나라고 바라봐요. 그렇죠. 네, 역사학자들은 네. 그러한 각계각층의 요구들을 정말로 잘 반영을 했는가 하면 그건 아니었다는 거죠. 약간 소극적 또는 부정적으로 그렇죠. 반응을 했다. 사실 그러면 내가 제가 왜 그럴까가 궁금해가지고 뭐 그렇죠. 여러 가지 접근이 있겠죠. 사실은 여러 가지 접근이 있을 텐데. 제가 그래서 이 발표를 이, 이 녹음을 준비를 하면서 제가 어딜 좀 가봤어요. 어디 갔다 왔어요? 어디냐면은 그 사실 우리가 이이 이 내각을 어떤 정치가의 이름을 따서 부르잖아요. 장면 내각. 장면 내각이죠. 장면 내각. 네. 그래서 장면 그 총리가 살던 집에 가봤어요. 오, 어디죠? 그 집이 어디냐면은 그 사람이 생가인지 모르겠는데 그 사람이 굉장히 오래 거주했던 집에 서울에서 네, 쭉 오. 살았던 집. 거기 어디냐면 해화역 바로 옆에 있어요. 어. 거기서 인터넷에 검색해가지고 검색하시면 주소, 주소 나오거든요. 오, 그거 그냥 구글에다가 구글이나 네이버에 넣으시면은 나와요. 그래서 한번 가보셔도 괜찮을 것 같아요. 근데 네. 이 사람은 어이 사람의 종교가 굉장히 중요해요. 이 사람은 카톨릭이었어요. 어. 근데 이 사람은 정말 뼛속까지 카톨릭. 이 사람은 실제로 미국에서 캐서. 공부를 했었고, 네. 네, 미국에서 공부를 했었고, 미국에서도 이제 아마 학위 중에서 하나는 박사는 정치학을 받았는데 아마 학위 중에서 하나 신학이었을 거예요. 그 정도로 굉장히 독실한 카톨릭이에요, 이 사람은. 네. 그이 사람 원래 원래 그 직업이 그 고등학교 교장이었어요, 원래는. 어. 진짜 교육자였어요, 교육자 원래는. 아 진짜요? 그러니까 교육자이면서 카톨릭이면서 뭔가 이런 것들을 종합을 해보면은. 사람 자체가 굉장히 약간 보수적으로 네, 보수적이고 네. 어떻게 보면 굉장히 깨끗하기도 하고 그렇죠. 뭔가 청정하기도 하고 해서 집을 가보니까 정말 집도 그냥 그 사람 성격같이 지었더라고요. 어떤 식으로? 그냥 되게 되게 정갈해요. 그리고 가로 세로 딱딱 딱딱 맞춰져 있고 예, 네, 뭔가 되게 되게 깔끔하고 정갈하고 아... 어, 뭔가 안락하기도 하고 어떤 면에서는 그러니까 이 사람 성격이 어 그냥 뭔가 너무 착한 사람 같아요. 그이 아... 사람에 대한 어떤 증언 기록 같은 것들을 봐봐도 어떤 사람들은 뭐 이렇게까지 이야기해요. 그냥 여자 고등학교 교장 같은 거 하다가 갔으면 그냥 딱 적당한 사람이었다고. 음... 그러니까 아, 괜히 참... 아무래도 국가 지도자가 될 만한 카리스마는 현저하게 없고 네. 그런 부분에서는 굉장히 떨어지고 오히려 뭐랄까요. 
굉장히 그런 어떤 순수한 영혼을 가진 사람? 아. 어떤 굉장히 착한 영혼을 가진 사람? 음. 그런 사람이었던 것 같아요. 근데 문제는 그런 사람이 국가의 지도자가 됐었을 때 어떤 정책 결정에 있어서 카리스마 같은 거를 그러니까요. 어떤 방향성을 제시를 해주질 못한다는 게 그러니까요. 국... 통일 같은 경우는 그리고 국가 그렇죠. 거대 아젠다잖아요. 그렇죠. 그거를 네. 풀어나가기에는 되게 개인의 성향이 약간 맞지 않았을 그렇죠. 수도 있겠네요. 그렇죠. 그러면 그 시기 대통령이 누구였냐? 그 시기 대통령은 사실 윤보선이었거든요. 근데 제가 이제 학부를 다녔을 때 한국에서 저희 교수님 중에 한 분이 그 윤보선 대통령의 아드님이었어요. 어... 그 윤동구 교수님이라고. 네. 어 근데 그분은 패션이 남달라요 정말 어떤 식으로 남달라요? 어 그분은 젊은 늘늘 아유 그늘 가죽 자켓에다가 청바지에다가 오토바이를 타고 다니세요. 어 <웃음> 느낌 있으신 분이에요. <웃음> 아니 오. 너무 볼 때마다 너무 신기했어요. 인사도 안 받아주시고 시커 시커. 네 아유 그, 되게 우리나라에서 손꼽아주는 예술가인데 그 아. 혹시나 그 올림픽 대교 있잖아요 한강에 네. 그 위에 보면은 그 성화 있거든요. 그 이렇게 구조물이 하나 있어요. 굉장히 큰 거. 네. 그거 그분이 만드셨어요. 약간 그런 구조, 구조물 어떤 설치 이런 거 하시는 분인데, 그분이. 잠깐만, 올림픽 대교가 거기. 강변역 있는데. 강변역이요? 네네. 아, 전혀 모르겠네. 나중에 네, 한번 지나가다가 네네네. 한번 보세요. 네. 예. 그런데 이제 이 사람도 뭐 그렇게 카리스마 있는 리더냐? 그건 아니었다는 거죠, 사실은. 그럴 그렇죠? 권리도 없었고, 사실은. 네, 할 윤보선, 수가 없었죠. 윤보선이라는 사람이. 예. 되게, 되게 우선은 개인적인 이유가 좀 있었네요. 그렇죠. 개인의 성향, 어떤 사회적이나 거시적인 관점이 아니라 네. 그 자리에 있었던 사람들의 성향이 이 결과를 만들어냈다라고 그렇죠. 볼수 있는 그래서 관점이 그래서 이제2 이, 이 공화국이 결정적으로 실패했던 이유는 사실 뭐냐면은 아무래도 이제 그 4.19 혁명 이후에 이제 국민들한테는 가장 큰 아젠다가 어떻게 보면은 그 3.15 부정선거 과정에서 그 이득을 봤던 그 부정선거 이제 용의자들, 세력, 세력. 관련 세력들, 이 사람들을 처, 적절하게 처벌을 하는 게 어떻게 보면 가장 큰 염원 아니었을까요? 근데 지금도 마찬가지잖아요, 사실은. 그러, 그러니까 어떤 과거에 무엇을 고치는데 또는 네. 세력을 처리를 하는데 어떤 식으로 처리를 할 거냐. 그렇죠. 라고 할때 항상 나뉘잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 온건파와, 온건파와 급진파. 급진파와 항상 나뉘는 네. 거죠. 그래서 이제 프랑스 같은 경우도 프랑스 혁명이 있고 나서 말씀드렸던 아까 그 약간 보수적인 어떤 지원드파랑 자코뱅파랑 자, 나뉘어가지고 아, 결국은 네. 이 국왕을 죽일 것이냐 말 것이냐 가지고 계속 논쟁을 하잖아요. 결국은 자코뱅파가 이겨가지고 루이 16세를 죽여버리거든요. 처형을 하는데 그 단두대에서 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리나라도 이제 비슷한 논의가 있는 거죠. 지금도 마찬가지고 지금도 정권이 바뀌고 나서 박근혜 정권을 어떻게 네네네네. 처리를 할 것이냐 가지고 네. 여러 가지 논의가 있잖아요. 이때도 마찬가지였는데 굉장히 여러 가지 복잡한 과정이 있었어요. 복잡한 과정이 있었는데 결국은 실패했어요. 근데 문제는 이 과정에서 장면 정, 장면 내각이 보였다는 그 태도 자체가 너무 미온적이었다는 거죠. 음. 이걸 확실하게 어떤 적폐를 청산하겠다라고 하는 아젠다가 없고 어떤 네. 그 자세가 없고 네. 결국은 그냥 우영부영 하다 보니까 처음엔 어떻게 됐냐면은 1960년 10월에 처음으로 공판이 열렸는데 대부분이 징역 3년 미만의 가벼운 형벌을 받았어요. 그러다 보니까 이제 그 당시에 항쟁 과정에서 참여했던 학생들이 막 국회에 난입하고 하는 이제 또 다른 불상사가 생기는 거예요. 그래서 이런 식으로 막 정부와 이제 국민들 간에 여러 가지 왔다 갔다 어떻게 보면은 실갱이가 좀 생기다가 그렇죠. 결국은 어영부영해가지고 사라져요. 음... 정권이요? 아니 그 
논의가. 논의 자체가. 논의 자체가. 논의가. 예. 그렇죠. 근데 그건 되게 아쉬운 부분이죠. 그래서, 그래서 한국 현대사에서 한국 현대사뿐만이 아니라 한국사를 통틀어 가지고 늘 아쉬운 부분이 어떤 잘못이 있었으면은 그걸 어느 시점에 가가지고 뭔가 적절하게 처단을 해야 되잖아요. 네. 그 처단 과정이 좀 없다는 게좀 아쉬워요, 사실은. 그래요. 사, 사실 그렇죠. <웃음> 그 정말 그 애매한 게그 문제를 가지고 너무 심하게 또 몰아붙이면 이게 포용력이 또 이게 또 이게 반격을 네. 네. 맞죠 또 반격을 맞거나 아니면 <웃음> 제가 제가 기억하는 역사 사, 이건 사실인지 모르겠어요. 네. 과거에 사람들을 가장 적극적으로 처리한 예는 제가 기억하기로 <웃음> 왕씨들을 다 죽여버린 <웃음> <웃음> 이성계밖에 생각이 안 나요. 아, 아 이성계 맞나요? 태종인가요? 아, 맞아요, 맞아요. 이성, 어, 이성계 네, 때죠. 네. 그래요. 아무튼 근데 저는 궁금한 게, 네. 그러니까 사실 장면이라는 사람도 음. 어떤, 그러니까 총리 후보까지 등록을 하고 선거에서 심지어 이긴 적도 있잖아요. 그렇죠. 그전 과정에서 네. 부통령으로. 네, 부통령으로 나왔었죠. 네. 네. 그러면 어떤 자기가 뭔가 하고자 하는 일이나 네. 추진하고자 하는 동기가 있었을 텐데 음. 왜 이렇게 소극적이었을까 라는 게 사실 그 동기랑 개인의 성향이랑 너무 안 맞는다는 거죠. 그렇죠. 지금 말씀을 들어보면. 그렇죠. 왜 그랬을까. 이게 싶네요. 여러 가지 요인이 있는데 우리나라 야당의 한번 좀 뿌리를 봐도 좀 괜찮을 것 같아요. 아까도 말씀드렸지만 그 우리나라 지금 이 시기에 야, 여당은 민주당이지만 이승만 시기에는 민주당이 야당이었잖아요. 네. 근데 이 민주당이라는 당의 그 구성을 봐도 굉장히 재밌어요. 이 민주당의 대부분의 인사들은 그 그전에도 말씀드렸지만 그 미군정 시기 한민당, 네, 한민당. 한국민주당이라고 하는 그그 김씨 김씨 일가들 네. 이제 우리나라의 그 유력 재벌들이죠 어떻게 보면 그 시기에는 네. 그 사람들이 어떤 주류를 형성을 하고 그 자유당 소속이었는데 그 자유당의 어떤 정책에 마음에 안 들어가지고 이제 새로 이제 영입된 이런 식으로 이런 식의 이제 구성을 하고 있었어요 그 시기에 음. 민주당이 근데 말씀드렸지만 한민당 우리가 이제 민구, 민군정 이야기할 때 한민당이라고 하면 한민당이 진보적인 당인가요? 그런 느낌은 안 드는데. 아, 절, 절대 그렇지가 않죠. 네, 그렇죠. 근데 그럴 수밖에 없는 게이 사람들은 재벌가예요, 애초부터. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 그 시기에서 우리나라, 어, 우파 세력 중에서는 가장 큰 세력을 점유하고 있었던 게 어떻게 보면 한민당이었어요. 그렇죠. 자유당이 나오기 전까지에는. 네. 그런 식으로 본다면은, 어떻게 보면은, 야당과 여당의 구별이 그렇게 크지가 않은 거예요, 이 시기에는. 무슨 말씀인지 알겠죠. 세력 말고 그냥 색깔로 봤을 색깔로 때는. 봤었을 네네네. 때 크게 봤었을 때는 이두 집단의 어떤 그 어떤 뭐라고 해야, 뭐라고 해야 될까요? 색이나 뭐 네, 뭐 그런 것들이 다르지가 않아요. 물론 뭐 반공이라든가 이런 지점에 있어서는 분명히 나뉘지만 그것도 네. 정도의 차이지. 그게 그렇게 크지가 않다는 거죠. 네. 어떻게 보면 오늘날에도 이게 약간 비슷한 구조일 수가 있는데 아무튼 그렇습니다. 그래서 이 민주당 내에서도. 아까도 말씀드렸잖아요. 그 한민당 계열의 어떤 식민지 시기의 어떤 지주라든가 재벌가들 이런 사람들을 구성으로 한 구파라는 계열이 생기고 그리고 아까 말씀드렸던 그 자유당 그러니까 자유당 세력들 중에서 이승만 독재 그리고 그 시기의 정책이 반발해서 나온 세력들이 또 민주당에 편입이 되거든요. 그걸 심파라 그래요. 그이 구파와 심파 간의 갈등이 이 시기에 가장 심해져요. 왜냐면 그렇죠. 예, 이제 이제 기회잖아. 민주당과 자유당의 이제 대립 구도가 사라지니까 이제 민주당 내에서 이제 새로운 대립 구도가 생기는 거예요. 
이 구파와 심파 간의 갈등이 어떻게 보면은 뭐랄까 앞에서 말씀드렸던 이런 미온적인 대응 소극적인 어떤 국민들의 어떤 염원을 이렇게 뭐라고 할까요 대변하지 않고 네. 반영하지 않고 그리고 어떤 이런 중요한 아젠다를 결정하는 데 있어서 어떤 카리스마를 보여주지 못한 가장 큰 이유였던 것 같아요. 음, 그 개인의 성향도 근본 원인이 있겠지만 이제 구조적으로 한번 살펴보면 그렇죠. 그 부분 구파와 심파의 대립도 원인이 될수 있다. 그렇죠. 사실상은 권력 투쟁으로 봐도 무방하죠. 권력 투쟁이죠. 네. 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 이제 자기 본인들이 정권을 잡았으니까 그렇죠. 그 전에 계속 이기지 못했던. 곳에서 음, 그쵸 그 네. 서인과 동인이 조선시대 때도 서인과 동인이 싸우다가 서인이 이기니까 서인이 또 나뉘지잖아요. 노론소 네, 그쵸. 네. 그래서 사실 이제2 공화국이 그 나중에 제가 봤을 땐 이따가 좀 얘기를 말씀드릴 것 같은데 결국은 5.16 쿠데타를 통해서 결국 뒤집어지게 되잖아요. 네. 네 결국은 이 정권이 이제 막을 내리게 되는데 그 과정에서 사실. 어떻게 보면 정당성이라는 측면에서 본다면은 이 제2공화국이 어떻게 보면 더 많은 정당성을 갖고 있거든요. 그렇죠. 이 정권이 네. 그 박정희 예, 예, 쿠데타를 통한 정권이랑 네. 예, 국민들이 혁명으로. 어떻게 보면 혁명을 통해서 만든 정권이랑 비교를 한다면 당연히 이쪽이 정당성이 더 많죠. 그렇죠. 그런데 이따가 말씀드리겠지만 그런데도 왜 그러면 5.18 쿠데타 시기에 그걸 지지했던 사람들이 그렇게 많았을까를 생각해 본다면. 어떻게 보면 이 정권은 명백하게 실패는 실패라는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그 정당성을 네. 딛고 일어섰음에도 불구하고 긍정적인 그렇죠. 평가를 받지 못한 거는 이 사람들이 아니면 그 긍정적인 평가를 아니 그 어떤 정권이 어 어떤 성과를 보여주기 위해서는 최소한의 음. 시간이라는 게 필요하잖아요. 맞아요. 근데 9개월 정도의 시간을 가지고 그 정권의 어떤 성공과 실패를 판단하기에는 시간이 너무 짧은 측면도 있어요. 사실 그것도 않나? 있어요. 그래, 그렇게 볼 수도 있죠. 맞아요, 맞아요. 네. 이것도 굉장히 중요한 관점이에요, 사실은. 네. 네. 그 아까도 말씀드렸지만 이걸 얘기할 때 중요한 게 내각제라고 하는 시스템이에요. 네. 어떻게 보면 그 우리가 제일 처음 시간에 이야기했었던 그 그레고리 핸더슨이라고 하는 사람 기억나시죠? 네. 그 소용돌이의 한국 정치 썼던 사람. 그렇죠. 그 한국 정치라는 게그 사람 말에 따르면 어떻게 소용돌이처럼 중앙으로 그냥 쫙 빨려 들어가는지. 어떤 중앙에 대한 어떤 그 어떤 뭐라고 해야 될까요? 그 위계에 대한 어떤 되게 과격한 지향이 어떻게 보면 한국 정치에 보인다라고 이야기를 하잖아요. 네. 그게 어떻게 보면 여기서도 좀 나오지 않나 싶어요. 제가 봤었을 때는. 그 내각제 자체가 사실은 그렇기도 하고요. 네. 그러니까 여기서 보통 제가 알기로는 네. 그 당을 이제 국회를 구성하는 당이 있잖아요. 국회의원들 그렇죠. 중에 이렇게 다수당에서 총리를 이제 선정을 하고 이제 정책이 집행이 되는데 그들의 관점에서 계속 진행이 되는 거예요. 음. 그러니까 한 사람의 강력한 카리스마 또 대통령 제에서 할수 있는 무슨 법안 입법이 아니더라도 조치 네. 행정은 이런 걸로 하는 게 아니라 그 국회에서 당 중심으로 진행이 되다 보니까 그 안에서 구파 심파의 대립이 이미 쌓여 있으면 그렇죠. 아무래도 시간적으로 말씀하신 것처럼 9개월이라는 짧은 시간에 어떤 결과를 내기에는 되게 부족할 수도 있겠으나 음. 그 시간 자체에 어떤 시도가 있었는지를 음. 살펴보면 그 음. 시도 자체가 미온, 미온적이었다는 아. 평가도 할수 있었다는 거죠. 그렇죠. 네. 둘 다겠죠. 어떻게 보면. 그렇죠. 둘 다겠죠. 그런데 네. 사실 저도 그 지금까지는 이제 주류 이제 한국사, 한국 현대사를 기술할 때 이제 말하는 이제 정, 장면 정권에 대한 평가였고 저도 사실 좀 아쉬워요. 그 저도 자몽남 씨 의견에 어떻게 보면 한 표인데 네. 
이 민주주의는 원래 혼란스러워요. 그렇죠. 그리고 이게 10년 동안 사실 독재를 하다가 갑작스럽게 이게 분출이 되면 당연히 혼란스러울 수밖에 없어요. 어떻게 보면은 9개월은 너무 짧았어요. 제가 봐도. 그렇죠. 그 어떻게 보면은 이이 정치적인 혼란 자체 있잖아요. 이 시기에 있었던 여러 가지 아젠다들이 나오고 그 혼란 자체가 좀더 견뎌냈어야 되는 혼란이었던 것 같아요. 실제로 그 굉장히 재밌는 부분인데 뭐 이따가 제가 말씀을 드릴지 안 드릴지 모르겠지만 그 4.19 혁명의 1주년이 되는 시기 있잖아요. 1961년 4월 19일 있죠. 네. 그때 박정희 사실 쿠데타를 기획하려고 했었어요. 어... 왜 그랬냐면은 그 시기쯤이 되면은 분명히 이 정권은 혼란의 극으로 갈 것이다. 혼란이 가다가다 못해가지고 그 시기가 되면은 완전히 뒤집어질 것이기 때문에 다시 사람들이 4.19를 상기할 것이 아니냐 그때가 되면은 음. 또 다른 쿠데타에 대한 열망이 생길 수가 있다라고 해가지고 사실 그때 쿠데타를 기획을 했었는데 못했죠 결국 왜 그랬냐면은 대한민국의 상황이 생각보다 너무 안정적이었어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 이 정권한테 시기 기, 시간을 조금만 더 줬다라면은 뭔가 또 다른 결과가 나올 수가 있었다는 거예요. 아 그렇죠. 좀 아쉽죠 그런 점에서는. 예. 그렇 네. 음. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 민주주의라는 것 자체가 그래요. 그 정책 결정이나 의사 사, 의사 결정이 늦어질 수밖에 없어요. 근데 그 늦어지는 거를 조금 참을 수 있어야 돼요. 돼요. 견뎌야, 견뎌야 돼요. 예. 네, 사실은. 근데 <웃음> 뭐그 그렇잖아요. 그 한국 사람 성미 자체가 빨리빨리 <웃음> 빨리빨리. 빨리빨리. <웃음> 이게 뭐 공, 공업화 때문에 나온 건지 뭔지 모르겠지만 아무튼 그런 성미가 좀 있긴 있는 것 같아요. 아. 약간 좀 감정적이기도 아, 하고. 네. <웃음> 그래서 저... 그래서 이제. 모르겠어요. 네. 그런 어떤 합리적인 의사결정이 쉽지 않다는 건 알겠는데 쉽지 않죠. 네. 쉽지 그래도 않지만... 민주주의의 어떤 필요 조건이라는 거 이게 아쉽죠. 네. 왜냐하면 이때 뭔가 그러니까 이때 그러니까 되게 어려운데 그러니까 사실 결과 쿠데타를 했다는 사실 자체가 되게 좋지 않은 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기 그러니까 누가 하라고 한 적도 없는데 네. 자기가 결단을 내렸다 하면서. 근데 겨, 너무 그러니까 결과적으로 판단을 받아야 된다는 그렇죠. 그러니까 9개월 이, 이 군사정권이 있기 때문에 9개월이었던 거지. 그렇죠. 군사정권이 없으면 더긴 시간에 더 어쩌면 합리적인 음. 그리고 국민의 요구를 충분히 수용할 수 있는 그렇죠. 그런 정책이 나왔을 수도 있는데. 그렇죠. 그 여지 자체가 이 쿠데타 때문에 없어진 게돼 버리니까. 그렇죠. 근데 한편으로 굉장히 재밌는 게이 시기에 유산이 없는 건 아니에요. 또 그렇다고. 이시그 우리가 잘 아는 박정희 시기에 경제개발 5개년 계획 있잖아요. 이때 시작하죠. 사실 이때 네. 그 이반이 결정이 됐었어요. 사실은 박정희가 만든 게 아니라 네. 이미 실천이 그러니까 경제개발 5개년 계획 그네 번에 걸친 그렇죠, 그렇죠. 네, 그 계획이 여기서 착수가 시작이 돼요. 그래서 이게 잠시만요. 제가 찾아봤는데 그 경제개발 5개년 계획을 할때그 이때도 그 누구였죠? 그 미국의 이, 이거는 양 PD님께서 잘 편집을 해주실 거라고 믿고. 안할 겁니다. 아, 안 돼요. <웃음> 해주셔야 돼요. <웃음> 아니요, 할게요. 네. 그 경제개발 5개년 계획을, 아 그걸 디자인했던 사람이 있었는데 제가 이름을 까먹어가지고. 아, 저도 까먹었어요. 네. 아, 누구였지만요? 그 사람, 그. 제가 찾아놨었는데. 그 사람이죠. 아... 떠나야 할그 사람. 아... 떠나야 할그 사람. 
어, 그래서 장면 내각 어, 당시에 그그그 그렇죠. <웃음> 울프라고 그, 그 하는 그 미국의 당시 이 사람이 어떻게 보면 당시 그비 제3세계 그러니까 비개발 지역의 경제 개발 어떤 그런 안을 이렇게 고안하는 그런 담당자였어요. 그래서 이 사람이 장면 내각 당시에 이제 어떻게 보면 한국의 자문을 한 거죠. 그래서 The Oregon Advisory Group in Korea라고 하는 어떤 안을 한국에다가 이제 제시를 해요. 이제 그걸 통해 가지고 이제 한국 내에서도 각 개의 전문가들이 참여를 해 가지고 만들어진 게 이거거든요. 이그 이제 경제개발 5개년 계획인데 그 주요 내용들을 이제 살펴보면은 어뭐 실업자 구제에 대한 이야기도 있고 사회 간접 자본의 확충 SOS. 위해서 이제 예, 그렇죠 그렇죠 국, 그렇죠 그렇죠 국토개발 사업을 해가지고 이제 실업자들을 이제 구제를 하는 네. 그리고 이제 구체적인 경제계획은 주로 이제 외국의 차관을 도입해가지고 미국이라든가 또이 당시엔 또 일본이 경제개발을 하고 있는 상태였으니까 이런 네. 차관을 도입을 해가지고 경제부흥을 이룬다는 이런 경제개발론을 어떻게 보면 미리 내놓은 건데 그래서 이제 역사학자들은 이제 한국 현대사를 전공한 역사학자들을 농담으로 그 박정희가 그 어떤 장면에게 서류 가방을 훔쳐가지고 그러니까 <웃음> 이 경제개발 계획을 한 것이 아닌가라고 그러니까. 농담 삼아서 이야기하긴 해요. 왜냐면은 네. 이 과정 어떻게 박정희가 이걸 알게 되는지 과정에 대해서 아직 잘 모르거든요. 그렇죠. 그래서 어 물론 그렇다고 이제 박정희가 그걸 실제로 그걸 시행한 사람은 결국은 박정희고 그리고 박정희가 이거를 시행하는 과정에서 뭐 1차, 2차, 3차, 4차를 거쳐가지고. 여러 가 여러 번의 변용이 있었거든요. 사실은 이 내용 네. 자체에 대해서. 네, 네, 네. 그래서 그거 자체에 대해서 폄하를 할 수는 없는데 그래도 이 구체적인 어떻게 보면 이 블루프린트는 사실 이 시기에서부터 나왔다는 나왔죠. 거죠. 사실은 네. 네. 경제 그 경제 제일주의라는 건 사실 장면 정권에서도 가장 중요한 캐치프레이스였어요. 그런데 음. 네. 그렇죠. 이 당시에 그 쿠데타가 일어났던 곳이 한국뿐만 아니라 굉장히 세계 많은 여러 세계 여러 곳에서 일어났을 거 아니에요. 그렇죠. 그 순서가 한국이 좀 그래도 뒤에 일어난 편 아닌가요? 이집트에서 먼저 일어났죠, 사실은. 이집트요? 네. 그래서 살라? 어떻게 보면 이식. 아, 아 오, 죄송합니다. 아 역시 축구맨이야. 네. 아 슬프네요. 그분 생각하니까. <웃음> 아, 이름을 몰라가지고. 네, 이 시기에 안 그래도 이제 세계 각지에 어떤. 그 냉전 상태를 극복하기 위해서 어떤 민족주의에 기반을 둔 혁명들이 세계 각지에서 벌어지고 있었어요, 사실은. 그래서 이 미국 같은 경우도 이 한반도의 상황에 대해서 굉장히 주시를 하고 있었죠. 사실 그런 미국의 관점이 이후에 유, 이제 5.16 쿠데타가 있었을 때 굉장히 많이 반영이 돼요. 그건 이제 이따가 또 말씀을 드릴 것 같은데. 음, 왠지, 왠지 그쪽에서도, 그러니까 박정희 측에서도 분명히 이 미국이 알고 있다? 아니 역 이제 사례 조사를 할 거잖아요. 아 참고할 만한 사례들을 네, 케이스 케이스 스터디를 할 텐데. 아 경험 거세요. 네. <웃음> 케이스 스터디를 할 텐데. 네, 케이스 다른 세계 다른 곳에서 일어난 어떤 쿠데타 혹은 새로 생긴 정권들에 관해서 분명 히 이야기를 듣고, 오 우리도 한번 해볼까라는 이야기를 분명히 주고받지 않았을까. 아니요, 제 생각 좀 달라요. 아니에요. 아니까. 그러니까 그 그건 맞는데 네. 우리도 해볼까 이건 아니고 네. 아나할 건데 어떻게 해야 되지 아 그게 이런, 먼저다 예 네, 저는 이런 차원일 음... 것 같아요 이게 뭐 근거는 없지만 사실은 구대타를 하겠다 그러니까 이나 지금 혼란스러운 상황을 어떻게 정리할 수 있을까라고 했을 때이 정리를 해야 되는 이유며 그리고 어그 방식이며 여러 가지가 있을 수 있잖아요 그렇죠 근데 왜 하필 자기가 음. 왜 하필 그 시기에 왜 하필 자기가라고 했을 때 
그 되게 중요한 명분 중 하나는 일단 그 당시에 엄청난 파워를 가지고 있었던 군부에 자신이 소속돼 있었다는 점과 네. 자기가 이끌어낼 수 있는 어떤 그 병력의 양 자체가 굉장히 크잖아요. 그러니까. 네. 그러니까 저는 그게 먼저일 거라고 보는 거예요. 자, 자기가 이 위치에 있으니 네. 내가 해야겠다. 해야겠다. 그리고 케이스를 이렇게 주워온 게 아닐까. 아무튼 그 당시에 그 군부가 굉장히 비대했다라는 점이 또 굉장히 중요한 변수가 아니었을까. 그렇죠. 군부가 왜 비대해요, 근데? 뭐, 전쟁을 겪기도 했었고요. 어. 네, 한국 전쟁이 제일 컸죠, 이유는. 음, 일단 병력 자체가 굉장히 많잖아요. 음, 아, 그리고 한창 반공이니까 계속 그럴 수도 있겠네요. 당시, 사실 그 당시에 어떤 브레인이라고 하는 사람들이 몰렸던 곳이 뭐 육사를 통한 군자 장교들? 아, 진짜요? 네. 그 당시에 음. 그래서 그, 뭐 육사를 통해서 이제 진출하는 것이 자신 어떤 입신 양명의 길로서 굉장히 네. 아, 그래요? 네, 그런 길이었다라고 음... 하죠. 그렇군요. 7, 80년대까지만 해도 그랬어요. 음. 